0: 8 de la mañana. La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Los precios suben en España, en Andalucía, en nuestra comunidad, en marzo el 9,9%, una décima más que en todo el país. La tasa más alta en 37 años ...y que ha sido provocada por el encarecimiento de la electricidad... ...los combustibles y los alimentos. Se presenta, si se presenta en lo económico... ...la segunda fase de la Semana Santa que ya está en marcha... ...y que se ha iniciado con buen tiempo... ...y rozando el lleno en muchos puntos de Andalucía. Estamos eh, pendientes de las fronteras de Ceuta y Melilla... ...porque cientos de personas se concentraban allí... ...la pasada noche en los pasos del Tarajal y de Benianzar... ...ante los rumores de que la frontera se reabriría... Esta noche, pero al no suceder esto, han exigido su inmediata reapertura después de dos años de cierre. El gobierno central lo que hace es reiterar que la fecha está aún por concretar y pide a los ciudadanos que no atiendan a rumores, sino a las fuentes oficiales. Lo que sí está funcionando ya, se ha recuperado, es la conexión de Almería con el norte de Marruecos. Anoche a las 11 Zarpó el primer buque hacia Nador. El presidente de la Junta, entre tanto, dice que medita, que sigue meditando el adelanto electoral en esta Semana Santa. Va a hacer lo mejor para Andalucía, ha dicho Juanma Moreno, pero aún no lo tiene decidido. Incluso decía este miércoles que siempre ha sido partidario de que fueran tras el verano. Ciudadanos que sigue rechazando el adelanto, dice que está preparado y el PSOE da por hecho que será en junio el efecto Feijó dispara al Partido Popular en intención de voto que sube tres puntos, se queda a solo tres del PSOE, Núñez Feijó gana en confianza a Pedro Sánchez, está en segundo en valoración después de Yolanda Díaz son los principales titulares que deja el barómetro del CIS y hablaremos también de esos tres casos de hepatitis aguda infantil de origen desconocido que han sido detectados en España, tres niños de entre 2 y 7 años que están ingresados en Madrid y sus casos, insisten las autoridades, no tienen ninguna relación con la vacuna del COVID. La OMS ha lanzado una alerta internacional, el Ministerio de Sanidad pide a las comunidades que estén atentas, el Reino Unido ha registrado 74 casos en niños desde enero. Enseguida ampliamos estas y otras noticias, pero antes nos interesamos... En conocer cómo se presenta el día lo meteorológico, previsión del tiempo, Olga Moya, buenos días.
2: Hola, buenos días, hoy vamos a tener cielos despejados en casi toda la comunidad, solo van a aparecer nubes en el tercio más oriental y es allí donde por la tarde puede haber algún chubasco o tormenta, sobre todo en las sierras, las temperaturas máximas. Suben. Sevilla y Huelva alcanzarán hoy los 26 grados, 24 marcará Córdoba, 22 Málaga, Granada y Cádiz, 21 grados se van a registrar en Almería y 20 en Jaén. Los vientos soplan del norte con intervalos de poniente en el litoral mediterráneo y en el estrecho.
1: Hoy tres minutos vamos a conectar con la DGT para conocer cómo se circula a esta hora en Andalucía DGT Patricia riaga buenos días
3: Buenos días, a esta hora tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras andaluzas, estábamos pendientes hasta hace escasos minutos de un accidente que estaba complicando en Sevilla la AP4 a la altura de las cabezas de San Juan en sentido Cádiz a esta hora se normaliza el tráfico y afortunadamente no van a encontrar retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria ...secundaria, Eso sí, recordamos, son días de muchos desplazamientos, así que les vamos a pedir especial precaución al volante.
4: 17 millones de euros, 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña
2: al cine y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
0: Canal su radio. 8 y 4 minutos de la mañana. La
1: Semana Santa se celebra con los precios disparados. El Instituto Nacional de Estadística confirmaba este miércoles lo esperado que la inflación ha subido al 9,8% interanual en la tasa más alta en 37 años. La cifra sube una décima más en Andalucía, un 9,9%. El IPC se ha visto arrastrado por el incremento del precio de la electricidad, que ha subido cerca de un 108%.
2: También ha influido en esta acusada subida de los precios el aumento de la gasolina que se ha incrementado un 33%. El gasóleo ha subido un 45% y los alimentos frescos han aumentado su precio un 38%. El dato interanual, el 9,8, es el mayor desde mayo de 1985. Con este panorama, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia calmiño ha considerado inaceptable el dato e insiste en que el Gobierno trabaja ya para bajar los precios.
4: Es inaceptable, ¿no? Y, y lo que estamos haciendo es poner todo de nuestro lado, eh, hacer todo lo posible para que empiece a bajar. Y, en segundo lugar, los, los pensionistas pueden estar tranquilos. Está establecido por ley, la revalorización de este año ya está prevista.
1: El precio medio de la electricidad, eso sí, hoy, hoy al menos en el mercado mayorista nos da un respiro, cae un 3,78% con respecto al miércoles situándose en 220 euros el megavatio hora.
2: El precio máximo de la luz se va a dar entre las 9 de la noche y las 10 con 272 euros el megavatio hora y el mínimo, que serán 190 euros, se va a registrar entre las 5 y las 6 de la tarde. En comparación con hace justo un año, el precio para este jueves va a ser casi un 2%. 200% superior a los 73,9% que marcó el 14 de abril de 2021.
1: El presidente del gobierno en Twitter destacaba este miércoles que el gobierno cumple porque la factura de la luz es similar a la de 2018, algo a lo que se había comprometido Pedro Sánchez, pero si descontamos la inflación, añadía el jefe del Ejecutivo, que se apoyaban datos de Eurostat la Oficina Estadística Europea, que ha señalado que el precio medio de la luz que abonó un hogar estándar en España en el 2021, fue un 5,7% más alto que en 2010. 18, pero una vez descontada la inflación acumulada el importe pagado fue un 1% inferior y se apoya en esas cifras Pedro Sánchez para defender que ha cumplido el gobierno con su promesa pero desde el Partido Popular Tony Martín dice que España es el país europeo con la factura de la luz más, car más cara por lo que habla de tomadura de pelo califica de tomadura de pelo las afirmaciones de Sánchez
6: miren la afirmación de que la luz nos ha costado lo mismo en el año 2021 a los españoles que en el año 2018, descontando la inflación, es un absoluto insulto a la inteligencia de todos los ciudadanos.
1: Y la subida del precio de los combustibles, uno de los más significativos, de los que más se notan los ciudadanos, más aún en vísperas de un puente festivo en el que muchos se están planteando, en vísperas, en el día de ayer, hacer una escapada, en el día de hoy también se prevé que sean muchos los que cojan el coche y tengan que llenar el depósito.
2: Y es que, aunque haya subvenciones, el precio por litro sigue estando muy por encima de lo que estamos acostumbrados a pagar. Este miércoles, el precio medio de la gasolina de 95 estaba en un euro con 78 céntimos, un cent más ...1,79 se pagaba de media por el gasoil... ...los consumidores asumen con cierta resignación... ...la subida del precio. Fatal, vengo casi arrastrándola... ...porque antes con 6 euros a la semana me
7: daba... ...ahora no llego, está seca, vamos. Por ejemplo, 40 euros de los de antes... ...pues me llevaba a Tormé... ...y ahora pues me parece que va a llevar tres semanas por ahí.
1: Yo tengo una casa en la playa y por ejemplo... ...no, no estoy yendo ahora los fines de semana... ...por, eh, por lo que me cuesta ir para allá... Pues sí, se está circulando y mucho durante esta Semana Santa, sobre todo en esta segunda fase que se presenta con muy buenas perspectivas para el turismo en Andalucía. Mejora el tiempo, los empresarios calculan que la ocupación media hotelera en Andalucía va a rondar el 75-80% con un especial interés por parte de los turistas nacionales. Así lo contaba en Canal Sur Radio el presidente del Consejo de Turismo de la CEA, Miguel Sánchez.
7: El anterior fin de semana, que tocó buen tiempo, pues era una maravilla ver todo el litoral como estaba, las ciudades... Y luego, sobre todo, para mí es una cosa que valoro muchísimo, el interés del mercado nacional hacia nuestra
1: región. El optimismo está justificado en algunos destinos, no solo de sol y playa. Los empresarios hablan de cifras cercanas al 90%. El caso de Sevilla, Manuel Cornax, es el presidente de los hoteleros sevillanos.
7: Jueves y viernes eh, probablemente nos acerquemos al 90%, quizá 90%. Hay que decir que siempre hay plazas que, vamos, no desincentivar a nadie para que trate de hacer las reservas. Plazas hay, pero sí es verdad que
1: cada vez van quedando menos. Lo decía el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, el número de visitantes en esta segunda etapa se va a ver incrementado y también eh, celebraba los datos, las previsiones, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que hablaba en estos eh, términos, hacía esta comparación con esas eh, buenas expectativas.
8: Es más que previsible que tengamos en algunas zonas el 100%, y eso va a ser, pues prácticamente podríamos hablar de la resurrección de nuestro turismo, la resurrección de una parte importante de nuestra actividad económica y social y creo que eso es una muy buena noticia para muchas personas, para que trabajan vinculados de manera directa o indirecta a esta gran industria que es la industria turística.
1: 8 y 10 minutos, saludamos a esta hora a Antonio de María Ceballo, presidente de ORECA en Cádiz. Señor de María Ceballo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿ha resucitado el turismo en Cádiz? Bueno, no llegó a
7: morirse. ¿eh? Yo creo que tanto el año pasado como el anterior, eh, en el 20 fuimos el número uno, el destino número uno de España y en el, 20, en el 21 el destino número cinco de toda España. ¿no? Y la verdad es que eh, no podemos quejarnos porque va todo magníficamente bien. Como se ha dicho, es posible que de jueves a al domingo alcancemos 100% en la provincia de Cádiz.
1: 100%, o sea, con niveles superiores al digamos a la última Semana Santa normal, ¿no?, la de 2019.
7: Del 19, efectivamente, esa es la confianza, que podamos superar esos
1: datos. 100% en costa sobre todo, o también las sierras y otros municipios que están teniendo buena ocupación.
7: En general, en general porque es cierto que la Semana Santa o la media Semana Santa ...pues tiene, como en Los Toros... ...las dos divisiones, ¿no?... ...quien prefiere el interior... ...quien prefiere la costa... ...pero bueno, en el interior tenemos Jerez... ...con su Semana Santa por la noche... ...con sus bodegas de día... ...con sus caballos andaluz, ...en fin, la provincia yo creo que... ...se ha repartido todo el mundo exactamente igual... ...en todo el territorio.
1: ¿Y los precios cómo, cómo están? Porque nos decía ayer aquí... ...en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio... ...Miguel Sánchez, desde el Consejo de Turismo de la CEA que iban a tener inevitablemente que, que subir, dada la situación económica. ¿Han subido en esta Semana Santa la previsión para, para el verano?
7: Bueno, en principio los precios, eh, sobre todo en el alojamiento, son fluctuantes. Eh, no significa que sube o que baja, sino depende de la demanda. ¿no? Y en principio nosotros no contemplamos trabajar con precios diferentes a los años anteriores.
1: Ayer llegaron tres cruceros a, a Cádiz. Eh, entiendo que también ¿no? es una buena forma de recuperar no, de recuperar la, la, la economía, de recuperarse de esta, de esta crisis, de la pandemia y también de la guerra de Ucrania.
7: Hombre, los cruceros le dan un colorido a la ciudad muy importante. Económicamente no tiene una incidencia muy fuerte, puesto que ellos comen en, en el, los propios barcos, el puerto de Cádiz está a cinco minutos de la catedral Entonces ellos Al principio su cervecita en Las terrazas tomando el sol, paseando Luego se van a almorzar Y luego vuelven a tomarse el café O sea que mm. lo tienen justo al lado Pero siempre hay algunos Que prefieren comerse un marisquito, Un pescado frito en fin. Siempre deja dinero Pero lo que sí es muy bonito Es ver esas calles de Cádiz llenas de colorido Porque además los cruceristas Suelen venir con una ropa de, de mucho color y, y le da un ambiente a la ciudad muy cosmopolita.
1: Bueno, va a ser un fin de semana, un puente con temperaturas, eh, en fin, altas, con tiempo soleado. Todo esto va a contribuir, como usted nos decía, que si no se llega, se roce el 100% de ocupación en la provincia de, de Cádiz, donde seguro que vamos a ver, ¿no, Antonio? Mucha gente ya incluso bañándose, atreviéndose a dar el primer baño.
7: Pues sí, yo creo, vamos, yo he escuchado a varias personas conocidas que han dicho que, que se iban a ir a bañar. Eh, siempre hay personas que, que bueno, que prefieren eh, la Semana Santa para, para darse el bautizo de playa, ¿no? Yo recuerdo hace ya muchos años, cuando la Semana Santa terminaba con los churros eh, a las seis de la mañana o a las siete. En esa fecha era tradicional los primeros baños de sol y de playa, lo que pasa que luego el tiempo cambió Mm. y ya la Semana Santa no es el referente que era antes de cara al verano incluso ahí se veía por pues, la forma de comportarse el turismo en, en, en la Semana Santa sabíamos cómo iba a ir luego el verano ¿no? pero este año nos ha dado sol los cuatro días completos mm. y yo creo que sí que va a haber gente que va hacerse su bautizo de, de playa.
1: Bueno, si en los este hay, día. si los hay, lo vamos a ver seguro en televisión, en la prensa, porque será la foto sí, sí. Del, del momento. Bueno, pues eh, nos alegramos mucho de que todo vaya bien, de que mantengan esas buenas perspectivas y que, que dure, que dure, eh, bueno, pues en las próximas semanas y durante todo el verano, que así parece que va a ser desde luego Cádiz destino preferente, no solo en Andalucía, sino para toda, para toda España. Muchísimas gracias, Antonio María de Ceballo, por atendernos como siempre. Un Saludo. Un placer. Bueno, pues fíjense el contraste. Estábamos hablando del primer baño de la temporada. Nos vamos a ir ahora hasta la estación de esquí de Sierra Nevada. Saludamos a esta hora Santiago Sevilla, portavoz de Cetursa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, también muy buen ambiente, ¿no?, en la estación. Sí, eh,
6: realmente bueno. Toda la Semana Santa se está comportando... Realmente bien, con una importante ocupación hotelera y una alta afluencia en las pistas, en la prácticamente ya penúltima semana de, de temporada, con ganas de despedir bien una campaña que ha sido complicada en la primera parte, pero que en la segunda mitad eh, está funcionando realmente bien, gracias a que tenemos mucha nieve y de muy buena calidad, sobre todo en la mitad superior del dominio esquiable.
1: ¿En qué niveles de, de ocupación están a, ahora mismo, Santiago?
6: En torno al 75%. Hay hoteles con más ocupación, algunos prácticamente llenos, otros un poco más flojos, los de la carretera de acceso no tanto, pero en general una muy buena ocupación. En una Semana Santa eh, tan tardía que no suele ser muy beneficiosa para las estaciones de esquí en general se está comportando muy bien. Cuando Semana Santa toca en abril eh, la gente tira un poquito más para la playa o se hace buen tiempo. Eh, en este caso hemos podido retener a un buen número de, de esquiadores que tenían muchas ganas de disfrutar de la nieve primavera de, de la estación y así lo están haciendo, procedentes básicamente de, de turismo nacional, el esquiador nacional es, que está siendo predominante estos días en las pistas de Sierra
1: Nevada. Mm. De momento nos decías las condiciones son buenas, ¿hasta cuándo va a permanecer la temporada de esquí, la, la, la estación abierta para poder practicar esquí?
6: Sí, pues hasta el próximo domingo, 24 de abril, es la fecha prevista de cierre, eh, por dos razones, básicamente, es un momento en que ya la demanda cae, pero fundamentalmente esta temporada, el motivo fundamental, el motivo central de, del cierre de temporada el, el 24 de abril es que el día 25 empezamos con los trabajos previos ...para la sustitución de, de dos remontes... ...en el área de principiantes de Borreguires... ...el Teresilla Miralé... ...y el Teresilla Betador... Eh, ...que requieren de trabajos previos... ...y bueno, hay que dejar esa zona... ...libre de cualquier movimiento... ...para, para empezar unos trabajos... De, 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 ...de una actuación de muchísima envergadura... ...probablemente la más impactante... ...en el dominio esquiable... ...desde hace 20 o 30 años tal vez... Y, y bueno, en una estación de esquí se tiene muy poco tiempo para hacer obras, son dos meses de verano y tenemos que llegar en las mejores sí. condiciones a finales de, de noviembre, que es cuando realmente nos no la jugamos.
1: Bueno, pues ahí queda ese anuncio hasta el 24 de abril, pero hay tiempo, hay tiempo para disfrutar sí, todavía sí. de la estación de Sierra Nevada, que está en perfecto estado de revista. Santiago Sevilla, portavoz de Cetursa, gracias por estar con nosotros, un saludo. Muchas gracias a ustedes. Un bueno, saludo. pues hay quien elige la playa, la sierra, Sierra Nevada, también para, para esquiar, pero hay quien se queda o que incluso elige ¿no? como destino de sus vacaciones. ...las capitales, los pueblos donde se celebran las procesiones... ...tras un martes santo pasado por agua... ...el miércoles, sobre todo en la mitad occidental... ...el miércoles estuvo marcado por tiempo estable... ...y esto hizo que completaran su estación de penitencia... ...prácticamente todas las hermandades Ocurría en Córdoba.
3: Después de dos años de pandemia más el último año... Eh, que íbamos a procesionar, que también amenazó la lluvia y que no salimos, pues imagínate, tres años esperando y, y con muchas ganas de que esto llegue ya.
8: Con mucha ilusión que después de tanto tiempo, pues humildad y paciencia y María Santísima de la Paz y Esperanza puedan salir para todos los devotos y toda Córdoba que nos están esperando.
1: Pues el ambiente que se vive en Córdoba, porque el martes no salió ninguna de las cofradías por la lluvia en Sevilla, hoy es el día más largo de toda esta Semana Santa, procesionan hoy siete hermandades por la tarde, pero cuando aún no hayan terminado de entrar, habrá comenzado la madruga. Este miércoles, tras un martes en blanco, los sevillanos pudieron disfrutar también de todas las hermandades en la calle, también normalidad en Málaga, con muchas turistas
0: disfrutando de la Semana
1: Santa.
3: Maravilloso, es la primera vez que venimos y lo estamos...
0: Porque ahí en Navarra esto pues existe muy poco, y aquí lo vivís, y es, una, es que, hay que hay que estar con ellos, ¿sí? solamente con la cara ya vale.
9: Para mí es el mejor día
3: de la Semana Santa, el lunes santo y hoy. Mucha emoción, además la primera vez que vengo.
1: Y este Jueves Santo tiene lugar otro de los momentos más esperados de la Semana Santa de Málaga, el traslado del Cristo de la Buena Muerte por los legionarios que podrán ver, por cierto, a partir de las 10 y media de la mañana en Canal Sur Televisión, 8 y 20 minutos.
0: Sonido de esta noche, la frontera en el
1: paso fronterizo de Benianzar en Melilla. Cientos de personas se han concentrado esta noche allí, también en el Tarajal, en Ceuta, ante los rumores de que la frontera se reabriría esta noche, pero al no suceder han exigido su inmediata reapertura después de dos años de cierre. Han llegado a pie, también en largas caravanas de coche. La policía ha tenido que reforzar... La zona y el gobierno se ha apresurado a desmentir esas informaciones que circulaban durante el día de ayer de la reapertura inminente este jueves de esas fronteras terrestres. Dicen a la ciudadanía que se informen por los cauces oficiales y el Ministerio de Sanidad ha pedido, Sanidad ha pedido a las comunidades autónomas y también a la gerencia de los hospitales que hagan una observación y una búsqueda activa de posibles casos en niños de hepatitis aguda de origen desconocido. Madrid ha anunciado que está investigando tres casos aislados de niños de entre 2 y 7 años. Estos son los síntomas que detallaba, que detallaba el viceconsejero de Sanidad madrileño, Antonio Zapatero.
5: Los síntomas que produce son eh, habitualmente eh, dolor abdominal, eh, diarrea, eh, malestar general, fiebre, y en algún caso ictericia,
10: que hace referencia a una curación amarienta de la piel
1: hasta 74 casos desde enero se han detectado en Reino Unido. La Agencia de Seguridad Sanitaria ha descartado que estén vinculados a la vacuna contra el COVID. De hecho, de los tres, los tres niños, los tres casos en España, ninguno había recibido la vacuna. La Organización Mundial de la Salud mantiene el COVID como enfermedad de alcance mundial. No rebaja la calificación de pandemia. No es el momento, advierten, por su intensa transmisión, su evolución imprevisible y también su elevada mortalidad. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha sido muy firme al afirmarlo.
2: No es el momento de bajar la guardia, no hay que cambiar el nivel de alerta porque el virus sigue transmitiéndose de forma intensa y su evolución es imprevisible. Debemos mantener el plan de
7: respuesta.
1: Y el juez, de caso, el juez del caso Mascarillas en el Ayuntamiento de Madrid no puede embargar a Luis Medina porque solo tiene 250 euros en la cuenta bancaria. El juzgado da un plazo de cinco días a las partes para que planteen nuevas medidas cautelares. El hermano del duque de Feria y también el empresario Alberto Luceño, recordamos, están imputados por los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales por el contrato de venta de material sanitario a Madrid en la primera Hola del COVID. De la investigación han trascendido además conversaciones en las que se aluda al alcalde y una persona de su equipo expresa el temor de, de haber sufrido un, fraide, un fraude. En Málaga, José Luis Martínez Almeida ha reconocido que hubo una llamada para agradecer la gestión, una llamada a Medina, pero que el ayuntamiento va a hacer todo lo posible para recuperar lo estafado. Si aquí se acredita que ha habido una estafa al ayuntamiento de Madrid, nos va da a dar igual cuál es el saldo de la cuenta de Luis Medina porque vamos a recuperar hasta el último céntimo. Vamos a poner todos los medios para recuperar hasta el último céntimo que se haya podido de estafar al Ayuntamiento de Madrid. Ya lo demostramos en la ejecución del contrato porque, por cierto, los guantes no eran de la calidad que se habían contratado y le reclamamos cuatro millones de euros que tuvieron que devolver en apenas dos y tres días. El presidente de la Junta ha dicho este miércoles que sigue reflexionando sobre la posibilidad de adelantar las elecciones andaluzas a junio. Juanma Moreno ha insistido en Málaga en que su premisa es el interés de Andalucía, aunque dice que siempre ha sido partidario de celebrar los comicios después del verano. Va a meditar esta semana y la que viene Eso en la práctica supone que se descarta El 12 de junio como fecha electoral
8: Hoy que salgo con Digamos, en la procesión Funcionada de San Juan, que voy con, con Mi trono, con el Cristo de la saltación Voy a tener ocho horas también para meditar tranquilo, sin teléfono Voy a darle muchas vueltas A lo largo de esta semana y la semana que viene Hablando con mucha gente, buscando Qué es lo que interesa a Andalucía Pero no le puedo decir más porque sigo meditándolo Y es de las decisiones probablemente más complicadas con la que me he encontrado en estos tres años y medio.
1: También porque cuenta con la oposición de su vicepresidente Juan Marín, el líder de Ciudadanos, que insisten que junio no es el momento oportuno para las elecciones, pero que su partido está preparado para ese inminente, decía adelanto electoral. Contaba Marín que se reunió el martes con Juanma Moreno y que abordaron el posible calendario electoral. Esto contaba de esa conversación.
5: Y él me ha transmitido que todavía no tiene claro cuándo va a ser precisamente... Eh, ...cuando decida convocar las elecciones... ...parece que puede ser inminente... ...y ante eso pues todos nos, nos tenemos que preparar... El ciudadano está preparado para afrontar... ...cualquier campaña electoral en Andalucía... ...no le quepa la menor duda.
1: El líder del PS andaluz Juan Espadas... ...da por hecho el adelanto electoral... ...es un secreto a voces, según Espadas... ...que afeaba Moreno el momento que ha escogido... ...porque era el peor a su juicio... ...de entre todas las opciones.
5: Pero yo creo que es eh, un secreto a voces... ...pero creo que el momento en el que lo elige... ...es probablemente el peor... ...de entre las distintas opciones... ...no, no solo porque al final... Se demuestra que no, no se va a ser capaz de terminar la legislatura, sino porque es un momento especialmente de inestabilidad
1: con carácter general en el que lo que hace falta son certidumbres. ¿no? Las encuestas favorecen al PP, el efecto Feijóo impulsa la formación que recorta a tres puntos, la ventaja del PSOE que sigue en cabeza pero bajando es lo que dice el último barómetro del CIS el primero con el gallego Núñez Feijóo al frente de los eh, populares, como decimos el PSOE se mantiene en cabeza con un 30,3% pero la ventaja se reduce a solo tres puntos, el ascenso, el ascenso del PP conlleva además una caída de Vox y de Ciudadanos aunque los tres juntos superan por tres puntos a la suma de los dos partidos del gobierno de coalición. Dice Núñez Feijó que sigue dando poco crédito al sondeo del CIS, pero celebra la mejoría que le otorga respecto al barómetro anterior.
11: Si vamos mejorando, estamos más contentos, pero comprenderá usted que desde que ha salido el CIS de la administración Sánchez es
6: imposible ganar al Partido Socialista. Pero bueno, nosotros tenemos ese objetivo, que es ganar
1: al Partido Socialista y ganarle al CIS. La vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, ha apuntado este miércoles que el PSOE tendió la mano en Castilla y León para ayudar a la gobernabilidad de esta comunidad, pero que el PP ya tenía claro que iba a gobernar con Vox. Calviño dice que el acuerdo alcanzado en Castilla y León supone una gran preocupación para buena parte de la sociedad española.
4: El Partido Socialista tendió la mano, estuvo dispuesto a ayudar a la gobernabilidad vale. de esta comunidad autónoma. Eh, esa conversación duró exactamente cinco minutos porque yo creo que el Partido Popular ya tenía claro que iba a gobernar con Vox.
1: Y en Nueva York, la policía ha detenido al pistolero que causó el martes el caos en el metro de Brooklyn e hirió de bala a 10 personas. Lo han arrestado en plena calle. Fue el mismo el que llamó a la policía, comunicó su ubicación y no ofreció resistencia. La guerra cumple 50 días en Ucrania. La ofensiva rusa se agrava. El presidente Zelensky pide armas, armas y armas. Sin ellas, dice, no podrá resistir. La Unión Europea ha enviado otra inyección de 500 millones de euros en ayuda militar y Estados Unidos... 700 millones. Estas siete semanas se cuentan en cifras. 4.600.000 refugiados, 119 ataques a centros médicos, 90 centros culturales, también a edificios religiosos, a monumentos. Imposible precisar los muertos porque hay zonas como la ciudad de Mariupol donde no se puede entrar. Su alcalde ha cifrado en 20.000 los fallecidos, pero dicen que no se puede verificar. seis de Children ha documentado 400 niños muertos o heridos, pero advierte de que serán más. Y vamos a llegar a las ocho y media con una buena noticia para Málaga, porque va a coger la final de la Copa Davis de tenis. Será en noviembre en el Palacio de Deportes En Martín Carpena, con este júbilo, recibía la noticia ayer en Málaga el presidente Juanma Moreno.
8: Pelotazo para Andalucía, Nos hemos convertido en los grandes referentes del deporte a nivel internacional. Y vamos a por más cosas.
1: Decía el consejero de Educación y Deporte, Manuel Alejandro Cardenete, que hoy vuelve a ser un día importante para el deporte andaluz y para Andalucía. Y también el alcalde de Málaga destacaba los beneficios que para la ciudad tendrá este gran evento deportivo. Francisco de la Torre ha celebrado que la coordinación de esfuerzos entre las administraciones arroje resultados a dos años vista.
12: Estar en la final
11: nos ha permitido tener mucha visibilidad, mucho impacto mediático positivo y también un gran impacto en turismo de calidad, que acabamos de hablar... El acuerdo que tenemos establecido eh, va buscando que sea este año y el que viene. También es importante aclarar eso, 22 y 23.
1: Así llegamos a las 8 y media de la mañana. Se quedan en Canal Sur Radio en Raico la información local.
0: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
8: María
5: José Molina.
13: Saludos, muy buenos días, hoy día grande de la Semana Santa en Sevilla, vuelve la madrugada dos años después, tras un miércoles santo espléndido en el que ha habido mucho público, mucha gente en las calles de la capital hispalense. Enseguida les contamos, antes sepan, en cuanto al tiempo, que hoy los cielos van a continuar poco nubosos, suben de nuevo las temperaturas en la capital, estaremos en los 26 grados, en Écija en los 25 y en Morón de la Frontera en los 23. Hoy es el día más a el largo de toda esta Semana Santa. Esta tarde procesionan siete hermandades, las primeras en salir, a las 3 de la tarde serán los negritos y las cigarreras. Una hora más tarde lo harán la Exaltación y sobre las cinco y media sale Montesión, sobre las ocho el Valle y la Quinta Angustia y finalmente Pasión a las 8 y 25. Cuando aún no hayan terminado de entrar, las cuatro últimas del Jueves Santo habrá comenzado la madrugada con la salida a las 12 de la Macarena, seguida del silencio y el gran poder a la una, a las 2 y media, está Está la salida de Triana y los gitanos y un cuarto de hora más tarde saldrá el Calvario. Por tanto, un jueves santo y una madrugada en la que se espera, le decíamos, una gran afluencia de público, como justo pasó este miércoles santo, que contó con detalle el llamador. Tiene toda la información nuestro compañero José Manuel de la Linde. Buenos días.
12: Saludos, muy buenos días. Todas las cofradías, todas las hermandades de este miércoles santo, pudieron hacer su estación de penitencia pudieron salir a la calle en una jornada que nos supo más a miércoles de Ramos por eso porque se pudo recuperar la semana santa después de una jornada de martes de lluvia que dejó a todas las hermandades en sus templos eh, con calor con cielos despejados salieron las primeras del día la hermandad de la C o San Bernardo que se paseó por Sevilla con una elegancia suprema a lo largo de toda su estación de penitencia. Con pocas novedades entre las hermandades de este día que sí dejaron bastante retraso casi una hora de retrasos en la carrera oficial. Los Panaderos fue lo más novedoso de, de esta jornada, adelantó su salida para no tener que esperar que pasara por su puerta la hermandad del Cristo de Burgos para poner ellos en su cruz de guía en la calle y por esta razón dieron un gran rodeo llegando casi a la Alameda. En su entrada en la campana quisieron rendir homenaje a todas las personas que ya no están, a todas las personas que habíamos perdido por la pandemia y lanzaron pétalos de flores negras sobre el señor de los panaderos.
13: Gracias José Manuel, una madrugada de esta noche en la que hay muchas normas que cumplir, entre ellas que los bares del centro estarán cerrados a partir de la una y se limita además la venta de alcohol. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, anoche en El Llamador, hacía una llamada a que todo transcurriera con normalidad.
10: Sentido común, educación, buen comportamiento, que podamos disfrutar de, de la madrugada y, y, que, bueno, y que no seamos noticia al día siguiente por, por ninguna cosa que no sea. Que las procesiones se han desarrollado con absoluta normalidad. Esa sería la mejor noticia, como Sevilla, que, que podríamos dar.
13: Y de cara a la segunda mitad de esta Semana Santa Sevillana, y a partir de hoy las plazas de hoteles están ya, que están ya ocupadas superan el 85%. Manuel Cornax, el presidente de la patronal hotelera, explica que la semana ha transcurrido por encima e incluso de lo previsto en cuanto a reservas.
7: Lógicamente hay reservas y cancelaciones, o sea que todo se va estabilizando y. Bueno, está creciendo un poquito el nivel de ocupación que teníamos previsto. Jueves y viernes eh, probablemente nos acerquemos al 90, quizá 90% Hay que decir que siempre hay plazas que, vamos, no desincentivar a nadie para que eh, trate de hacer las reservas, plazas hay. Iberfurgo,
11: el alquiler de furgonetas
5: con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla, les ofrece la
1: información deportiva.
5: Hola, ¿qué tal? El Real Madrid, próximo rival en Liga del Sevilla Fútbol Club tras su partido en Champions, tiene las dudas para el choque ante el Sevilla de este próximo domingo de Marcelo, que sufre una lesión muscular, además de Mendy, Nacho y Benzema. El Real Betis Balompié jugará mañana en Anoeta ante la Real Sociedad. Ese será el primer partido de la siguiente jornada de Liga en Primera División. Hoy habla Manuel Pellegrini.
1: 8 y 35 minutos de la mañana, continuamos en la mañana de Andalucía y les vamos a acompañar hasta las 9, a esa hora le daremos el relevo a Inmaculada González con una programación especial hoy jueves santo en Canal Sur Radio. Vamos a hablar enseguida con el alcalde de Sevilla, con Antonio Muñoz, para que nos cuente cómo está transcurriendo la Semana Santa en la ciudad. Y también hemos quedado con Teresa Porras, que es la concejala de Servicios Operativos Fiestas Playas en Málaga, en el Ayuntamiento de Málaga. Y vamos a recorrer a Andalucía, vamos a ir a todas nuestras emisoras para que nos cuenten también cómo se presenta esta jornada de Jueves Santo, uno de los días grandes de la Semana Santa en Andalucía.
5: Descubre Andalucía también en Semana Santa y a través de su Semana Santa.
0: Y las grandes devociones, nuestro patrimonio histórico y artístico, las tradiciones y costumbres de estos días,
5: la gastronomía y curiosidades de esta época, la música, las emociones que afloran.
0: Andalucía nuestra, especial Semana Santa, este jueves santo, desde las 9 de la mañana, con Inmaculada González.
5: Canal Sur Radio, la Semana Santa que llevas dentro? Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
2: 26.555 26555.
5: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
2: 3131.
5: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Surratia. Son las 8 y 37
1: minutos de la mañana, como decíamos, vamos a recorrer Andalucía, vamos a visitar cada una de nuestras emisoras allí, nuestros compañeros nos van a contar cómo ha transcurrido lo que llevamos de Semana Santa, ya sabes, la primera parte marcada por la lluvia, también lluvias en las últimas horas en las provincias más orientales, ayer quedaba algo deslucida la Semana Santa en Almería, ese miércoles santo, hoy todavía se mantiene el riesgo de lluvias en aquella zona, en el extremo oriental de Andalucía. En el resto, tiempo estable, así que se prevé pues eh, que será un jueves santo, una madrugada en la que casi por completo van a salir todas las hermandades. Vamos a acudir en primer lugar a Cádiz, vamos a conocer cómo se dio este miércoles santo, cómo se presenta el jueves. Lorenzo Benítez, ¿qué tal? Muy buenos Hola, días. ¿qué tal?
11: Muy buenos días. Pues este miércoles ha sido un miércoles pleno de cofradías después de los días de lluvia en la capital gaditana. También hay que destacar que aparte de que salieran todas con normalidad eh, Fue el traslado del de Cristo de la Palma a su templo Que como recordaréis el lunes no pudo ser por, por la lluvia y en cuanto a hoy al Jueves Santo La primera en salir será la oración del huerto a las cinco y media en la parroquia de San Severiano, afligidos en la de San Lorenzo Mártir, el nazareno hace lo mismo a las 8 de la tarde en la iglesia de Santa María. Y aquí se va a vivir un momento muy especial que queremos destacar porque nuestra compañera de la radio, eh, Mónica de Ramón, esposa de Juan Manzorro, eh, fallecido recientemente, eh, será la que dé la primera levantada del paso en su recuerdo, en su memoria. Finalmente, a las 10 de la noche, el Medinaceli de la, parroquia, de la parroquia del Templo de Santa Cruz y lo hará desde esta misma iglesia ya de madrugada a la una el perdón.
1: Gracias, Lorenzo. Pues eh, sí, agradecimiento además a esas hermandades de Cádiz, son muchas las que están recordando a nuestro compañero Juan Manzorro, también a nuestro compañero Jaime Velasco, fallecido recientemente y que tenían una vinculación, eh, bueno, con Cádiz, por supuesto, y con la Semana Santa también. Seguimos en la provincia de Cádiz, vamos a conocer... También, como transcurre este Jueves Santo, como fue el miércoles en el campo de Gibraltar. Ángeles Rueda, buenos días.
4: Pues muy buenos días, Carmen. El buen tiempo acompañó ayer a las cofradías que posesionaron en la comarca. En las se destacó la Buena Muerte, que salió desde la antigua fábrica de harina por estar en obra, su capilla de la barrio, del barrio de la Caridad, y ese homo que salió por primera vez con el grupo de regulares de Ceuta, lo que ofreció una estampa original de color y sonido en las calles de la ciudad. Muy emotivo fue el miércoles santo en San Martín del Tesorillo, porque siete costaleros cargados. ...el Cristo de la Buena Muerte y fueron visitando... ...casa por casa a los enfermos... ...una tradición de hace más de 20 años... ...para este Jueves Santo en Algeciras... ...hacen su salida procesional dos hermandades... ...la de las tres caídas a las seis de la tarde... ...y a las ocho la del Nazareno... ...en la línea será la procesión del perdón... ...y la de las angustias... ...en San Roque el Cristo de la Buena Muerte... ...y María Santísima de la Amargura... ...y finalmente en Tarifa saldrán la hermandad... ...del Nazareno y María Santísima de la Paz... ...y todo ello con un sol que dará más, más brillo... ...si quiere a una manita tarde de jueves santo aquí en el campo de Gilbert.
1: Pues así lo esperamos, ya lo saben, se si andan por la zona, pues todas esas propuestas que le hemos puesto sobre la mesa y sin duda también una de las eh, grandes Semanas Santa de Andalucía, una de las más eh, visitadas, las que nos deja. Unas eh, bonitas imágenes La de Jerez Que ayer tuvo un día grande Juan Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días Muy
11: buenos días Carmen Pues sí, fue un día primaveral Además para el miércoles santo Donde lucieron todas las hermandades Y sin duda y en especial Jesús del Prendimiento Que tuvo una gran acogida En el barrio de los fieles de Santiago Barrio flamenco, como saben, por excelencia Y que sobre todo en su recogida Pues el Prendi, como se le conoce con cariño Pues fue despedido con Saetas Y también con Palmas por Bulerías Y también este Jueves Santo Son sí las hermandades que procesionan por la tarde será la Veracruz, Redención, El Huerto, Lanzada, Mi Humildad y Paciencia y Mayor Dolor y de Madrugada también salen otras seis, El Santo Crucifijo, Nazareno, Cinco Llegas, Buena Muerte, Sentencia y Misión.
1: Gracias Juan Carlos. Vamos eh, también hasta... Huelva, que este miércoles santo, desde luego, también estuvo marcada la jornada por el buen tiempo. Manuel Delgado, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días Carmen. Así es, este miércoles santo, en,
7: sin duda, en un espléndido día, procesionaron cuatro hermandades entre ellas, Victoria y Esperanza muy esperadas, sin duda, siempre en la Semana Santa Onubense. Este jueves está previsto que procesionen por las calles de Huelva cuatro hermandades, oración en el huerto, misericordia, buena muerte y judío. Esta última hermandad judíos es una cofradía de corte clásico. Sus imágenes son las más antiguas de la Semana Santa onubense.
1: Pues eso, en Huelva... Nos vamos hasta Córdoba, que no tuvo bueno, pues un martes santo bueno por la lluvia, que también acompañó en otros puntos de, de Andalucía, pero ayer miércoles sí, fue posible, salieron las hermandades. Hoy también se espera tiempo soleado en Córdoba, así que Ana López volverá a hablar pleno. ¿Qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días, efectivamente Se han visto estampas espléndidas Después de la tristeza de un martes santo Pasado por agua, estampas como La hermandad del perdón, pasando por La judería o la del calvario, por la plaza De San Lorenzo o la salida del Cristo de la Piedad Por la barriada de las palmeras Lleno también en la plaza de Capuchinos para ver A la Virgen de la Paz o en San Pedro Con la hermandad de la misericordia O en San Basilio con Jesús de la Pasión Y este jueves santo, van a desfilar siete Hermandades con once pasos, las primeras En torno a las cinco de la tarde, el Nazareno, la Caridad, el Caído, luego la Santa Cena, las Angustias, el Cristo de la Gracia y la Buena Muerte. La madrugada será para la Buena Muerte a partir de las 12 y 25 de la noche. Por cierto, también esta noche abren 10 patios en la Axerquía. Eh, son patios donde se instalan altares de la Semana Santa que se pueden visitar hasta la medianoche. Es que es una tradición eh, mm. poco conocida, pero muy arraigada en los años 20 del siglo pasado, y es que era que los cordobeses, tras las procesiones de madrugada, visitaban las casas patio. De de amigos y familiares donde se instalaban esos pequeños altares que se podrán visitar también. Bueno, pues son
1: días también en los que se recuperan tradiciones como esta que nos contaba nuestra compañera Ana López en Córdoba. Y Sevilla pues se prepara para un Jueves Santo que se alarga, que se alarga uh -huh. mucho hasta la madrugada. María José Molina, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
13: días, Carmen. Así es, un Jueves Santo que llega después de un Miércoles Santo espléndido en el que Sevilla recuperaba su Semana Santa después de que el Martes Santo no hubiera procesiones por las lluvias, cielos despejado calor y mucho público en las calles en la carrera oficial retrasos de, de una hora y con la hermandad de los panaderos adelantando su salida y este jueves como tú decías el día más largo de toda esta semana santa eh, sevillana por la tarde procesionan siete hermandades las primeras en salir a las tres de la tarde serán los negritos y las cigarreras y cuando aún no hayan terminado de entrar las cuatro últimas del jueves santo habrá comenzado la madrugada con la salida a las 12 de la noche de la MAC arena, le seguirán otras seis cofradías sevillanas. El Ayuntamiento de Sevilla, por cierto, ha reforzado la inspección de bares para que se cumpla la limitación de venta de alcohol y evitar los botellones. En esta madrugada se espera que de nuevo hoy, durante toda la jornada, vuelva a haber gran afluencia de público en el centro de Sevilla.
1: Bueno, pues enseguida vamos a hablar con el alcalde de Sevilla, con Antonio Muñoz. También hablaremos con la concejal de servicios operativos y fiestas del Ayuntamiento de Málaga. Va a ser en tan solo unos minutos. Vamos a ir precisamente hasta Málaga, que vive también hoy uno de sus días grandes, con ese traslado del Cristo de Mena por parte de la Legión. Mati, Pola, ¿qué tal? Buenos días.
14: Hola, muy buenos días. Pues
1: así es, el día
14: grande de la Semana Santa Maragueña comienza con el Desembargo de la Legión en el puerto de Málaga está previsto a las diez y media de la mañana y la entrega de la medalla de la ciudad. Ocho cofradías van a recorrer las calles malagueñas hoy jueves santo desde las cinco y cuarto con las salidas de la Sagrada Cena y Viñeros y hasta las cuatro y media de la madrugada cuando tendrá lugar el encierro de Zamarrilla. En total van a desfilar 14 tronos y más de tres nazarenos de los que más de mil pertenecen a la congregación de Mena y a la archicofradía del Paso. Y la esperanza. En Málagas el miércoles, las siete cofradías y sus quince tronos completaron sus recorridos, el rico realizó su tradicional liberación del preso y fusionadas estrenó Casa
1: Hermandad. Vamos, eh, ya hasta Jaén, donde saludamos a Alfonso Mirándolo. Alfonso, ¿qué tal? ¿Qué Buenos tal, días? Carmen? ¿Cómo
5: estamos? Buenos días. Encantados de ver el sol en la vertical de la provincia de Jaén, después de los sobresaltos que nos dejaba la lluvia anoche en toda la provincia de Jaén, que obligaba, por ejemplo, a las tres cofradías de la capital jenense a buscar refugio en la, en la catedral de, de Jaén. Y un momento clave ayer fue la salida por primera vez en su historia, después de 20 años del paso de palio de la Trinidad.
2: Raúl.
8: Como pase a la señora, vamos a ver en que vea la reina de la luz. Vamos a verlo todos por igual. Ante.
5: Bueno, hoy es Jueves Santo y es el día de la Veracruz y la, y la expiración en la capital. A cinco y media sale la primera desde San Ildefonso y desde San Bartolomé a las siete y media será el momento de la expiración, pero dentro de escasamente 13 minutos sale la primera cofradía en la provincia de Jaén, va a ser en Baeza, a las 9 de la mañana sale el rescate desde la antigua iglesia de los trinitarios, va a estar en la calle hasta pasada la una y media de la tarde, pero no va a ser la única porque en la ciudad hermana de Úbeda, a las once y media de la mañana sale desde la Basílica Menor de Santa María de los Reales Alcázares la Cofradía de la Oración del Huerto y María Santísima de la Esperanza
1: y ya esta madrugada nuestro tradicional, el abuelo, a eso de las dos y media. Pues ya saben también, eh, desde luego día marcado en el calendario de la Semana Santa de Jaén Granada. Susana Escudero, ¿qué
9: tal? Buenos días. Hola Carmen, muy buenos días. Ahora mismo también tenemos sol, tenemos el cielo despejado, pero la lluvia volvió a ser la protagonista del miércoles santo de Granada. No tan mal como el martes, pero de nuevo fue la que marcó la jornada. Los estudiantes tuvieron tiempo de volver de forma rápida una vez que estaban en la calle porque les sorprendió la lluvia, pero la más perjudicada fue la hermandad de los gitanos. En primer lugar, decidieron a las 5 de la tarde, el momento de la salida, que no iban a hacerlo. Luego se decidió que sí que salían a la calle y finalmente fueron sorprendidos por la lluvia. Por tanto, no hubo subida al Sacromonte, ese momento tan mágico y tan diferente de la Semana Santa de Granada. El Rosario y las Penas tuvieron que reaccionar también en plena calle. Las Penas colocó un chubasquero al Cristo ...para protegerlo mientras se retiraban rápidamente... ...y el Rosario buscó el camino más corto para poder regresar... ...finalmente la de Jesús Nazareno tuvo que resguardarse sí. en la catedral... ...esperando que frenara la lluvia... ...¿qué tenemos esta tarde Carmen? Bueno pues hoy es el día de las vírgenes del Albaicín... ...empezará la Semana Santa del Jueves Santo de Granada... a ...las cuatro y media con el Cristo de la Redención de los Salesianos... ...desde el Zaidín... ...pero luego ya nos vamos al Albaicín... ...la concha sale... De su monasterio con el Cristo del Amor y la entrega a las 16.45. La estrella desde la iglesia de San Cristóbal por la cuesta del Chapiz a las 7 y cuarto. Desde San Miguel Bajo sale La Aurora a las 17.40 y El Silencio a medianoche, la carrera del Darro.
1: Bueno, pues eso en Granada, gracias Susana. Terminamos ya esta ronda en Almería, donde también. Ayer el miércoles santo protagon... estuvo protagonizado por la lluvia, Lola López.
14: Buenos días, Carmen. Por la lluvia y por el llanto, por las emociones, la resignación, la tarde pasada por agua impidió que procesionaran tres de las cuatro hermandades. Solo pudo hacerlo Macarena desde el barrio de la Plaza de Toros y después de cinco horas que estuvieron esperando lo hacían pasadas las diez de la noche. Calvario, que profesionaba desde pescadería, se refugió primero en la puerta de la catedral y después en la Casa Hermandad del Prendimiento. Su cortejo se vio roto por la lluvia y la oración en el huerto, el cautivo y la merced tuvieron que regresar a prisa a la Casa Hermandad y guarecerse allí de la lluvia. La desolación en la plaza de la catedral fue enorme durante toda la tarde-noche. La hermandad de estudiantes estuvo valorando si salieron o no en procesión. A las 10 decidieron no arriesgar y abrieron las puertas del templo para que los almerienses pudieran orar allí hasta las 2 de la mañana que es el final de su estación de penitencia. Para hoy, a las 7 menos cuarto, saldrá Angustias desde la Compañía de María, también a esa hora el encuentro desde la iglesia de Ciudad Jardín. Ese encuentro entre eh, las eh, imágenes será a las ocho y media en la Plaza Circular. En Rosario del Mar saldrá poco después de las 7 desde la Virgen del Mar y el Silencio a las 9 desde Los Franciscanos en Huércalo. hoy saldrá a la calle El Paso Blanco y entre las tradiciones que se recuperan en la Alpujarra van a tocar las campanas a la hora de la muerte de Cristo. Después llega la matraca.
1: Pues ya lo saben, son todas las opciones, todas las propuestas, todo lo que está preparado para este Jueves Santo también en Andalucía. Saludamos a esta hora al alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nos olvidamos ya, alcalde, de la lluvia del lunes, en mayor medida del martes. Eh, ayer fue un día esplendoroso en Sevilla y llegan además eh, esta larga jornada ¿no? de Jueves Santo que tiene también por delante la, la madruga. Todo está transcurriendo bueno, pues dentro de la normalidad, que era lo que esperábamos, ¿no, alcalde?
10: Efectivamente. Ayer miércoles fue un día pletórico por las condiciones climatológicas. El sol lució. Pudieron salir todas las hermandades y lo más importante, una afluencia de público, tanto de sevillanos como de gente de fuera, que hizo que las calles estuvieran llenísimas. ¿eh? Prueba evidente de las ganas de Semana Santa que hay en, yo creo que en Sevilla y en toda Andalucía.
1: Esa afluencia, alcalde, le, le preocupa, porque sin duda es una buena noticia, luce mucho que las calles estén llenas de gente, se ve que, que había ganas, pero no podemos olvidar que el COVID sigue entre nosotros. Se han visto pocas mascarillas, ¿no, alcalde? La, en la Semana Santa, en esas bullas.
10: Sí, sí, hay, hay que reconocer que, que se han visto pocas mascarillas, la Semana Santa, en el caso de Sevilla, es temporada alta desde el punto de vista turístico, también lo que decíamos anteriormente, las ganas después de dos años de disfrutar de las profesiones y todo eso conlleva mucha gente en la calle, donde a pesar de las recomendaciones que desde las propias Juntas de Andalucía y yo mismo como alcalde he hecho de no bajar la guardia, de que impere el sentido común, que en la medida de lo posible… Eh, ...tengamos mascarilla cuando estamos agolpados... ...cuando estamos unos con otros... ...no es menos cierto que no se ven muchas mascarillas... ...también el... ...en fin, el, el tiempo... ...por uh -huh. la calor apriete tampoco es un un, un... ...un buen aliado... ...en fin, yo espero que... ...que bueno, que no tengamos ningún repunte... ...ni nada por el estilo después de que pase la... la Semana Santa... Uh -huh. eh, Lo que puedo esperar y, y mientras tanto pues insistir en esas recomendaciones de las autoridades sanitarias, que son las competentes y que nos han dicho que, bueno, que no es obligatorio, pero que se recomienda en, en, en esas aglomeraciones porque utilicemos la, la mascarilla.
1: Bueno, no está de más recordarlo y también recordar que hay un dispositivo especial preparado para, para la madrugada, para que todo transcurra también sin incidentes, alcalde.
10: Sí, hay, hay que hay que entender que, que la, 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 la madrugada es... La madrugada, perdón... Es un punto frágil en el sentido de eh, que se desarrolla por la noche, como todos sabemos, que supone muchísima gente en la calle, con las hermandades quizás que eh, más conocidas fuera de Sevilla y que, por tanto, atraen a muchísimo público de fuera, de la provincia de Andalucía y de otras zonas de, de España, también del extranjero. Y, y, y claro, tenemos que convivir con... ...o hacer posible que todo se desarrolle con normalidad... ...y eso exige eh, alta dosis de seguridad... ...por eso hemos adoptado algunas medidas... ...como que no se pueda vender alcohol... ...como que a partir de la una los bares estén cerrados... ...yo, yo entiendo ¿eh? que a la hostelería... ...le eh, gustaría pues poder estar en la noche abierta... ...y con todo ese público en la calle... ...pues seguramente harían una caja mayor... ...eso es, eso es evidente... ...pero también... Estamos obligados a, a velar por la seguridad y que, desde luego, eh, mañana viernes, Sevilla, después de la madrugada, sea noticia, porque todo se ha desarrollado con normalidad y ha habido ausencias de cualquier tipo de incidente.
1: También ya, bueno, casi que no hay tiempo para relajarse, alcalde, preparando ya la Feria de Sevilla en la que, bueno, pues eh, según lo previsto ya, porque será a partir del 20 de abril, dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla en interiores, con normas ya más eh, relajadas, con la huelga de caseteros desconvocada así que la feria, bueno, pues se va a parecer mucho, ¿no?, a la de antes de la pandemia.
10: Sí, yo creo que en, en 15 días, una vez que termine la, la Semana Santa del Domingo de Resurrección, efectivamente estaremos en nuestra feria, eh, otra temporada alta, eh, y, y desde luego, más allá de la inyección económica por el turismo que representa tanto la Semana Santa como la feria, eh, yo recuerdo que también va a representar o está representando una, una recuperación de nuestro estado de ánimo. Necesitábamos eh, recuperar esa normalidad ansiada y buena parte de, de, de esa recuperación de la normalidad supone poder disfrutar... De, ...de dos momentos álgidos en la agenda de la ciudad... ...como es la Semana Santa y la feria... Eh, el, ...el estado de ánimo es muy importante para, para todas las personas... ¿eh? ...y desde luego yo creo que se nota... ...se nota mm. en la calle esa cara de felicidad... ...a la hora de, de disfrutar la, de las profesiones... ...y yo creo que, que, que en la feria va a ocurrir una cosa parecida... ...hay ganas de, de disfrutar... Mm. Eh, ...igual que en otras zonas de, de, de España con motivo de sus fiestas, pues supongo que ocurrirá lo mismo, pero aquí se nota muchísimo en la calle, el termómetro de la calle nos pide el poder celebrar la, los grandes eventos de la ciudad de Sevilla con absoluta normalidad.
1: Alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros y a seguir disfrutando y que también siga ese buen estado de, de ánimo. Muchísimas gracias, alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. Nos vamos a ir hasta Málaga y ya saludamos a Teresa Porras, con de Servicio de Operativo Fiestas Playas del Ayuntamiento Malagueño. Señora Porras, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, también tal? normalidad, ¿no? Aunque con esa lluvia que fastidió un poco a algunos algunos días, eh, algunas jornadas, pero ya normalidad y disfrutando también de la Semana Santa Malagueña.
15: Bueno la verdad es que ayer fue una mm, gotita de agua, realmente tampoco que cayera mucho, y bueno y todas las la hermandades pues salieron a su paso para hacer su recorrido de penitencia y la verdad es que bien. Y el martes bueno pues salieron tres y se mojaron, se mojaron las tres realmente las que salieron, sí. pero y tres decidieron no salir. Pero con todo y con eso, bueno, te podemos decir que desde el domingo es una normalidad total y, y la verdad es que muchísima gente y disfrutando todos de la Semana Santa. ¿no?
1: Bueno, es un día grande también, ¿no? Con ese traslado por parte de la Legión del Cristo de, de Mena, que por cierto va van a poder seguir en Canal Sur Televisión, es uno de los días, ¿no?, que pone, bueno, que tampoco es que haga mucha falta, pero a Málaga en el mapa.
15: Bueno, Málaga la verdad es que hace un día muy maravilloso con un sol estupendo y espléndido. Y además, eh, hoy en el traslado, precisamente el Ayuntamiento de Málaga pues, impondrá la medalla de la ciudad a, a la Legión Española. Sí. Se hará en ese traslado. Eh, el primer acto de se hará en ese traslado será eso, la imposición por parte del alcalde Francisco de la Torre, la imposición de la medalla de la Legión a la Legión Española. O sea, que yo creo que va a ser un día bonito y, aparte, porque pues, el traslado realmente es una de las... Eh, cofradías que más llama la atención tanto a gente de fuera como, como a visitantes como a gente de Málaga pues eh, esperemos que vaya bien hoy la jornada de Jueves Santo
1: Pues así lo deseamos, como también es de su competencia antes de despedirnos, señora Porras ¿Las playas están en buen estado después del temporal?
15: Bueno, las playas están en buen estado desde el viernes, el temporal lo tuvimos el martes, pero hicimos un gran esfuerzo todos lo, todo en el Ayuntamiento de Málaga, más de 100 personas trabajaron, eh, los propios empresarios de playas también trabajaron en sus propios chiringuitos y la verdad es que podemos decir que fue en tiempo récord la recuperación de las playas eh, y el viernes estaba ya lista para que visitantes y... ...y malagueños pudieran hacer de uso de, de esas playas con los servicios puestos... ...y con todos los lo servicios puestos de gente.
1: ¿no? Bueno, pues las playas en perfecto estado de revista. Hoy va a lucir el sol en Málaga, así que, bueno, pues no tengan duda... ...que sin duda es un buen destino para acercarse en estos días grandes de Semana Santa. Teresa Porras, concejal de Servicio Operativo Fiestas y Playas del Ayuntamiento de Málaga. Gracias por estar con nosotros y feliz Semana Santa.
15: Muchas gracias a ustedes por... Bueno, pues retransmitir la Semana Santa de
1: Bálaga y su onda. Pues ya lo saben, 10 y media de la mañana, Canal Sur Televisión, ese traslado del Cristo de Mena por parte de los legionarios, y ya en unos eh, segundos, boletín informativo, Inmaculada González, también con este programa especial de este Jueves Santo, con la Semana Santa como protagonista. Sean felices, el lunes eh, ya vuelve la mañana de Andalucía, disfruten de la Semana Santa.